0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CSI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación los dejamos con el episodio de hoy. Muy bien, y quiero mostrarte rápido el tema que vamos a compartir en esta noche. Mi pasado, mi fortaleza. Mi pasado, mi fortaleza Hoy estamos celebrando el pasado Estamos compartiendo acerca del pasado Recordando viejos tiempos Y quiero hablarte de esto Mi pasado, mi fortaleza Sabes, quiero compartirte acerca de los tres miedos Más comunes en el mundo Según estadísticas levantadas en todo el mundo Existen tres tipos de miedos Que son los más comunes en todo el mundo Y te los voy a mencionar en tercer lugar está el miedo a hablar en público. Casi que siete de cada diez personas tienen miedo a hablar en público. ¿Cuántos les da miedo hablar en público? A todos en algún momento nos ha pasado. Esa exposición para la que no estudiaste, pero tienes que pararte al frente, a todos. Ahora, noten bien, en segundo lugar, el segundo miedo más común en todo el mundo es este, el miedo a morir. El miedo a morir. Casi el 10% de 10 tienen miedo a morir. Y son contadas las personas que no temen a esto. Ahora, miren qué interesante. Si el segundo lugar lo tiene el miedo a morir, ¿cuál será el primer lugar? Si morir es lo peor, ¿no es cierto? ¿Qué podría ser peor a morir? Piensa por un momento. Y allá atrás guardamos silencio los demás. ¿Qué podría ser peor a morir? Miren, en primer lugar, según estadísticas, cristianos, ateos de toda raza, de toda nación, de cualquier edad, cuando ya tengan conciencia, de cualquier continente, hombre o mujer, lo que sea, el miedo número uno según este ranking global es el miedo al fracaso. Tenemos más miedo a fracasar que a morir. Y ese miedo a fracasar es el que te hace morir antes de llegar a la tumba. Miedo a fracasar en nuestra profesión, miedo a fracasar en el amor, miedo a fracasar en tus metas, miedo a fracasar entre tus amistades, miedo a fracasar en tus sueños, el miedo al fracaso. Ahora, según las estadísticas, todos, absolutamente todos los que estamos en este auditorio, Tendremos que hablar en público múltiples veces en nuestra vida. Todos en este auditorio vamos a fracasar en muchas cosas a lo largo de nuestra vida. Y escucha esto, según estadísticas, más del 80% de este auditorio, no sé si lo habías pensado, pero más del 80% de este auditorio, todos terminaremos de la misma forma nuestra vida. ¿Sabes cómo? En una cama de hospital. Según estadísticas. ¿Habías pensado en eso, que en algún momento vas a terminar tus días en una cama de hospital? Nadie lo imagina, nadie lo piensa, pero ese es el promedio según estadísticas. Ahora imagínate por un momento eso, tus últimos días en la cama de un hospital. Ahí pensarás en todo aquello que pudiste haber hecho, pero que nunca tuviste el valor de hacerlo, por miedo a fracasar. El miedo a fracasar, el miedo de tus errores del pasado te traen más miedos en tu presente y te comienzan a arruinar tu futuro. El miedo de tus malas decisiones pasadas comienzan a presentarte en tu presente y comienzan a traerte miedo acerca de tu futuro. Tus culpas pasadas comienzan a traer ese sentido de fracaso y tú dices, me va a ir mal, no lo voy a poder hacer y comienzas a perder el propósito de tu vida. Pero quiero que sepas algo. Gracias a tu pasado, es gracias a tu pasado que tu futuro puede ser diferente es gracias a lo que hemos vivido a los errores y los fracasos que hemos tenido que tu futuro puede ser diferente y tú eliges cristiano, creyente que estás aquí tú eliges que tu pasado sea tu fortaleza o tu destrucción y de eso quiero hablarte esta noche mi pasado, mi fortaleza no cambiaría nada muy bien, mira lo que dice Deuteronomio 8. Es el único pasaje base que veremos. Quiero que sepas algo. El Señor le está hablando a su pueblo. Él le está diciendo a su pueblo y le dice lo siguiente. Y te acordarás de todo el camino. Y te acordarás de tu pasado, le está diciendo al Señor al pueblo. Y te acordarás de tu pasado. De todo el camino por donde te, te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá. El hombre, Sabes, el Señor les está diciendo Deuteronomio 8.2 cuatro cosas que ellos recordarían y esas mismas cuatro cosas las recordaremos nosotros al ver nuestro pasado. Vamos a recordar aflicciones, vamos a recordar pruebas, vamos a recordar nuestro corazón y sus diferentes momentos que vivieron y sobre todo también recordaremos cuánto logramos guardar la palabra de Dios en nuestro pasado. Y Dios les habla luego, en el versículo 3, acerca del propósito de esos cuatro recuerdos que ellos tendrían. Por eso el Señor les dice, y te acordarás. Y hoy Dios te está diciendo lo mismo, y te acordarás de tu pasado, y te acordarás. Tal vez podemos decir, mi pasado no sirvió para nada. Tal vez tú puedes decir, mi pasado es un desastre, esas etapas que viví fueron lo peor, no les encuentro ningún sentido si supieras lo que he vivido. Ahora, el pasado no se olvida, eso es imposible. Se aprende a vivir con él y utilizarlo como tu fortaleza. Pero nosotros decidimos si es nuestra fortaleza o nuestra destrucción. Así que, ¿para qué sirve tu pasado? Esa es la pregunta. ¿Para qué servirá nuestro pasado? En pantalla nos ayudan. ¿Para qué sirve el pasado? ¿Para qué sirve tu pasado y el mío? En primer lugar, nos está diciendo Dios en Deuteronomio, sirve para limpiarte en primer lugar tu pasado sirve para limpiarte Deuteronomio 8.2 y te acordarás de todo el camino y te acordarás de tu pasado por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto en primer lugar para afligirte Dios aflige sí. Dios permite que seas afligida o afligido en ciertos momentos ahora mira bien tu pasado y mi pasado es parte esencial de la educación que Dios nos dará para formar el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Tú vienes con tu pasado y le dices a Dios, aquí está. Haz algo con Él, por favor. Úsalo. Si puede servir de algo, aquí está. Y desde el momento en que le entregas tu pasado a Dios con todos esos errores y esos fracasos, Él lo toma. Y Él comienza a procesar tu pasado. Y en primer lugar nos está diciendo Deuteronomio, Él lo usa para limpiarte. Y te mostraré por qué te estoy diciendo esto. Y es que la aflicción en el creyente, la aflicción en una hija de Dios, en un hijo de Dios, tiene el efecto de comenzar a limpiar tu vida. Comenzar a tratarte. Comenzar a raspar muchas cosas en tu corazón. Tú encontrarás que en este pasaje de Deuteronomio, esta palabra afligir la encontramos tres veces, el Señor le dice al pueblo afligir, afligir, afligir y te afligí, y te afligí, y te afligí. Ahora esta palabra en el hebreo es distinta al español y en el hebreo es acar. y esta palabra viene de la raíz arrancar, exterminar, desarraigar, desjarretar o sea dejar algo sin posibilidad de avanzar. Dios nos está diciendo Te acordarás de tu pasado De todo el proceso que viviste Por medio del cual te afligí Por medio del cual te limpié Por medio del cual exterminé muchas cosas en tu corazón Por medio del cual arranqué muchas cosas de tu corazón y de tu vida Por medio del cual desarraigué muchas ideas que tenías en tu vida Por medio del cual desjarreté todas tus posibilidades que tenías en tu vida Duele porque Dios está, dice la escritura arrancando Él literalmente está desarraigando de tu alma cosas que Él no necesita para tu vida y Él nos está diciendo en primer lugar nuestro pasado sirve para limpiarnos, para poder tratarnos, sabes bendita la crisis que te hizo creer la caída que te hizo mirar al cielo y el problema que te hizo buscar a Dios, es bendito y vale la pena, cualquier pasado que tú estés viviendo, sea cual sea, cualquier situación que traigas a tu mente en este momento, cualquier recuerdo que te persiga, una mala situación, una situación familiar difícil, un divorcio de tus padres, una relación que te destruyó, una oportunidad que perdiste, sea lo que sea, cualquier pasado que te haya hecho acercarte más a Dios, déjame decirte, valió la pena y no deberías cambiar nada valió la pena dolió claro que sí. tal vez te sigue doliendo pero valió la pena Dios lo está usando para limpiarte mira lo que dice Isaías 48 10 nuevamente es Dios quien está hablando y le dice a su pueblo a ustedes y a mí le dice te he refinado sabes refinar es un proceso de limpieza y Dios dice te he limpiado pero no como se refina la plata no como se limpia la plata más bien te he refinado en el horno del sufrimiento wow uno quisiera escuchar te he refinado en mi taller precioso te he refinado con dulces palabras o te he refinado con mis promesas divinas no, Dios es claro y Él está diciendo te he refinado, te he limpiado pero sabes, lo he hecho en el horno del sufrimiento porque he limpiado he desarraigado, he arrancado cosas de tu vida que de otra forma no se hubieran arrancado Así que, en primer lugar, nuestro pasado sirve para esto, para limpiarnos. En segundo lugar, ¿qué más nos está diciendo Deuteronomio? Mira bien, en segundo lugar, nuestro pasado sirve para formarnos, para formarte, para formarme. Deuteronomio 8.2 Y te acordarás de tu pasado. De todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, ya vimos eso. Y en segundo lugar, para probarte. El versículo 3 dice... Y te hizo tener hambre. Wow. Para formarte. ¿Sabes? Aquí inicia... En este pasaje estás viendo... Aquí inicia el misterio del ministerio... Para tu vida. Así se le dice esto. Es el misterio del ministerio. Dios formando dependencia de ti. Pero para que tú puedas tener una dependencia de Dios... Él comenzará a quitar toda dependencia de alguien más. Toda dependencia de las cosas materiales. Toda dependencia de tu familia. Toda dependencia de una relación. Toda dependencia de lo material. Toda dependencia de tus talentos. Toda dependencia de lo que tú te has aferrado. Ese es el misterio del ministerio. Y para eso Él tiene que probarte. La prueba tiene como resultado demostrarnos a nosotros mismos. Si estamos con el Dios de la promesa... O con la promesa de Dios Ese es el resultado de la prueba Todo creyente va a ser probado Y tu pasado representa eso Es una prueba Y tu pasado logra demostrarte algo Estás con Dios O estás con sus promesas Porque tú puedes estar con la bendición de Dios Pero sin el Dios de la bendición Y no hay nada Más difícil que eso Porque cualquier otra bendición Que te ofrezca el mundo Te atraerá pero alguien que ha aprendido en sus pruebas a quedarse con Dios Sin importar lo que cueste Aún el dolor, aún la enfermedad, aún el problema familiar Aún tus debilidades Sin importar lo que esté pasando Tú decides quedarte con Él Es una persona que ha sido formada en el misterio del ministerio Depender de Dios 100% Sin importar su entorno Dice la escritura Y te hizo tener hambre cuando tú veas tu pasado, tendrás hambre, hambre espiritual. ¿Sabes? Tendrás hambre de respuestas, hambre de haber hecho las cosas distintas. ¿Cuántos pudieran? Si pudieran cambiar algo, lo harían. Si pudieras cambiar algo, lo harías. Levanta tu mano si es así. Yo te aseguro que todos lo haríamos. Pero Dios determinó que no podía ser así y cuando vemos atrás decimos si hubiera hecho esto si hubiera hecho lo otro y eso es tener hambre hambre por haber cambiado las cosas pero sabes dice la escritura que entonces Dios viene y te sustenta esa hambre no cambiando las cosas sino formando dependencia de Él y haciéndote ver que es Él no es lo que nosotros podemos cambiar es Él hay momentos donde el cielo callará y no dirá nada. Estarás en silencio y tú verás tu pasado y no entenderás. Y no sabrás qué pasó, por qué esto, por qué lo otro, qué ocurre. Dios te está formando. Mira lo que dice Juan 13:7 cuando Dios estaba formando a Pedro. Y Pedro no se dejaba formar. Dios le dijo lo siguiente. Respondiendo Jesús y le dijo. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Más lo entenderás después. Sencillo y tal vez en tu vida hoy Dios está diciendo eso y Dios te lo puede decir muchas veces lo que yo hago te dice Jesús tal vez no lo estás entendiendo ahora pero lo entenderás después tal vez recibiste un abuso sexual y tú puedes decir de qué sirve eso qué sentido tiene eso a quién le va a beneficiar eso tráelo a Cristo tú decides si tu pasado se vuelve tu fortaleza o tu destrucción ¿Sabes? Y Dios sabe tomar nuestros errores, decisiones del mundo, fracasos, y Él sabe procesarlos. Y Él comienza a decirte, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Tú no lo comprendes ahora, lo comprenderás después. Recuerdo una, en una ocasión hablé con una chica y ella fue abusada muchas ocasiones por, por un hombre. Y ella cayó en depresión, vivió muchos problemas pero sabes, después ella decidió levantarse y hacer algo. Y esa joven comenzó a cambiar su vida, comenzó a buscar de Dios, comenzó a tratar esas heridas que no las olvida, pero aprende a vivir con ellas. Y luego la pude ver a ella compartiendo con otras personas, hablando de la palabra de Dios, diciéndole a otras mujeres, sabes, se puede, ánimo, eso no te va a destruir, te puedes levantar cambiando totalmente su vida, hablando con una autoridad, ¿sabes por qué? Porque había sido una mujer formada. En medio de un caos que la vida y el mundo lleno de pecado le provocó, ella lo trajo a Dios, Dios tomó ese error en la vida de ella, lo procesó y ella comenzó a formar dependencia de Dios, ¿sabes? Y comenzar a ayudar a otras personas. Así que nuestro pasado nos forma. En tercer lugar, ¿qué más nos dice Deuteronomio acerca de nuestro pasado? ¿Qué nos dice Dios? En tercer lugar, nuestro pasado sirve para... ¿Para qué? Para afirmar tu corazón. Sirve para afirmar nuestro corazón. Mira lo que dice Deuteronomio. Y te acordarás de todo el camino. Dios es sabio. Y Él te está diciendo esta noche, hija, te acordarás de tu pasado. Porque el pasado no se olvida. Te acordarás de tu pasado, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Para afligirte, para probarte, o sea, para limpiarte, para formarte. Y en tercer lugar, para saber lo que había en tu corazón. Wow. Para saber lo que había en tu corazón. Y dice el pasaje de 3, y te sustentó con maná. ¿Sabes? Dios probó a Israel. Él le dice para saber lo que había en tu corazón. Ahora presta atención a esto. Él probó a Israel. No porque Dios no conocía el corazón de ellos. Sino porque ellos no conocían su propio corazón. Dios conoce el corazón, dice la Escritura. Él conoce lo más íntimo de tu ser. El problema es que ellos no conocían su propio corazón. Tú y yo no conocemos nuestro propio corazón. Creemos cosas de Él muy elevadas. Creemos cosas de Él muy especiales para lo que realmente hay ahí. Así que el Señor tiene que procesarlos para que ellos mismos conozcan lo que hay en su corazón. ¿Sabes para qué servirá tu pasado? Para saber lo que hay en tu corazón. Dios nos lleva a las, a las pruebas, nos lleva a la aflicción para que brote lo que hay dentro de nosotros. Para que salga todo aquello que hay dentro. Porque de la abundancia del corazón, dijo Jesús, habla la boca. Cuando tú te lastimas la piel, que sale? Sangre. Porque es lo que abunda en tu interior. De la misma manera, cuando tu alma está rota, brota lo que hay dentro de ella. Sabes, cuando ves la Biblia, cuando Job fue herido, la Escritura dice que brotó adoración. ¡Wow! Él fue lastimado y dice la Escritura que comenzó a adorar. Imagínate eso. Cuando Jesús fue herido, dice la Escritura que brotó obediencia. Cuando Él está en Getsemaní, su alma se está rompiendo. Lo que brotó fue obediencia. Padre, hágase tu voluntad. Cuando Ruth, esta gran mujer de la Biblia, fue herida, lo que brotó fue fidelidad, dice la Escritura. Perdió todo, perdió su esposo, perdió su entorno y lo que brotó de su corazón fue fidelidad. Cuando Esther, esta hermosa mujer, dice la Escritura, fue lastimada, fue herida, lo que brotó fue valentía. Ahora te pregunto, ¿qué brota de tu corazón cuando ves tu pasado? Cuando ves hacia atrás y ves todo lo que ha ocurrido, ¿qué brota de tu corazón? ¿Qué es eso que sale, que abunda ahí dentro? ¿Sabes? Dios permite que veamos hacia nuestro pasado para que conozcamos lo que hay en nuestro propio corazón. Dios desea que tú conozcas tu corazón, que tú sepas lo que hay ahí dentro, que sepamos el entorno donde está nuestro corazón, a dónde está sembrado, a dónde está colocado y para eso Él permitirá que seas herido, que seas herida. Que veas hacia atrás, veas situaciones difíciles y comience a brotar. Y entonces cuando quedamos expuestos a lo que realmente somos, a lo que hay dentro de nosotros, entonces nos damos cuenta de que necesitamos a Dios. Nos damos cuenta que no somos tan buenos como creíamos, que no somos tan perfectos como esperábamos, que no tenemos tantas cualidades como pensábamos y allí, con un corazón dócil y humilde, entonces Dios puede trabajarte. Dios puede tratarte y comienza a limpiar tu corazón. ¿Sabes? Jesús señaló la condición caída de nuestro corazón. Él nos hizo ver el gran problema del ser humano. No es externo, es interno. Tenemos un serio problema cardíaco espiritual. Nuestras venas espirituales están atrofiadas de tanto pecado, de tanto error, de tantas malas decisiones. Así que Dios va a someternos a una cirugía y veremos hacia nuestro pasado y veremos que Él estaba formando en nosotros un corazón firme afirmando nuestro corazón. Podrás soportar cualquier cosa en tu vida, menos un corazón dividido. Podrás soportar gritos, pleitos, problemas, pero un corazón dividido no lo aguanta nadie. Así que el Señor va a formar tu corazón con él. Y en último lugar que nos dice la palabra, ¿qué nos está diciendo Dios acerca de nuestro pasado? ¿Para qué más sirve nuestro pasado? En último lugar sirve para esto, para hacerte libre y volver a empezar para que podamos ser libres y podamos volver a empezar Deuteronomio 8 y te acordarás ¿de qué? de tu pasado de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte para saber lo que había en tu corazón y en cuarto lugar, si habías de guardar o no sus mandamientos, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sabes lo que representa el pan? Representa lo material, lo humano, la provisión que nosotros tenemos. Que el Señor está diciendo, y te acordarás de tu pasado, de todo el camino, de las aflicciones donde te limpié, de las pruebas donde te formé, de cómo tu corazón fue sometido para revelar lo que había dentro de él y formarte para ver si realmente querías guardar mis mandamientos o no y hacerte saber que el hombre no vive de lo que tiene y de lo material vive de mí y ahí estás completo sabes cuando aprendes a guardar cuando aprendes que eres limpiado, que eres formado, que eres afirmado una vez que alguien es limpiado, es formado y es afirmado entonces está listo para guardar la palabra de Dios para comenzar a poner en práctica su palabra. Y entonces te conviertes en una persona libre. Porque conoces la verdad de Dios y esa verdad te hace libre. Libre de tu pecado. Libre de esos fracasos que te culpan. Libre. Y entonces puedes volver a empezar. Volver a empezar esos planes, esas metas que Dios ha puesto en tu corazón. Esos sueños que están ahí, esas relaciones que Dios quiere para ti. Pero ahora los empiezas bajo una mirada distinta. La mirada de un hombre, de una mujer, que se acuerda de su pasado, pero que ha sabido convertirlo en su fortaleza. Amén. Y te dejo con este pasaje ya traducido. El siguiente. Y te acordarás del pasado. No lo olvidarás, aprenderás a vivir con Él y te acordarás del pasado, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos años. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de Jehová vivirá el hombre. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento. Ahí donde estás, levanta tus manos a Dios. Si hay alguien que puede hacer algo con tu pasado, es Él. Si hay alguien que puede trastornar tu pasado y hacerlo algo distinto en tu presente para construir tu futuro, es Él. Si hay alguien que tiene el poder de hacerlo, es Él. Y hoy Dios te deja este mensaje y te acordarás de todo el camino, de todo tu pasado te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos años en ese desierto donde te afligió donde te probó para saber lo que había en tu corazón si guardarías o no sus mandamientos para hacerte saber que el ser humano vive de Dios vive de Dios depende de de Dios Señor hoy queremos renunciar a cualquier idea errada que hemos tenido acerca de nuestro pasado de repente lo hemos visto como un enemigo letal que nos acusa que nos señala que nos dice que vamos a fracasar otra vez que no seremos capaces pero hoy tomamos la decisión de usar nuestro pasado como nuestra fortaleza De aprender a vivir con Él Y dejar que Tú lo uses en nuestra vida Para limpiarnos Para formarnos Para afirmar nuestro corazón Señor para hacernos saber Que dependemos de Ti Que vivimos total y completamente De Ti Mira el corazón Señor De toda mujer en este lugar De toda joven que se ha sentido acusada por su pasado. Que mira hacia atrás y lo único que ve es sufrimiento, tristeza, dolor. Enséñale lo que tú puedes hacer con ese pasado. Muéstrale lo grande que eres, lo misericordioso que eres, lo hermoso que eres, lo grande que eres. Muéstrale lo que puedes hacer con ese pasado. A todo hombre, todo joven que esté aquí con un pasado que le acusa. Que le señala Que le lamenta Señor muéstrale lo que puedes hacer Si te entrega su pasado Si te entrega todos esos recuerdos Y deja que tú los utilices Hoy decidimos entregártelo a ti Señor Y si tú quieres hacer eso Dile al Señor Te entrego mi pasado Señor Ahí con tu boca dile Te entrego mi pasado Señor Te entrego mis errores Te entrego mis fracasos te entrego mis malas decisiones Te lo entrego hoy Te lo entrego hoy Te lo entregamos Jesús Te lo entregamos Padre Eres el único que puede hacer algo Eres el único Y lo reconocemos esta noche Ahí con tus ojos cerrados Mientras tomas un tiempo para orar Por tu pasado También quiero hacer esta oración Si hay alguien aquí Que no ha aceptado a Cristo en su corazón y tú sabes que necesitas a Cristo en tu corazón. Haz esta corta oración conmigo. Ahí donde estás. Y dile Señor Jesús. Hoy reconozco. Que te necesito. Te abro las puertas de mi corazón. Y te acepto. Como mi Señor. Y mi Salvador. Amén. Y ahí mientras los demás están orando. Si tú hiciste esta oración. Queremos que levantes tu mano. Sin pena. Para que algún coordinador se acerque a ti. Si tú hiciste esta oración, levanta tu mano ahí donde estás. Para que los coordinadores se puedan acercar a orar por tu vida. Sin pena, levanta tu mano. Queremos bendecirte. Padre, gracias por esta noche. Gracias porque eres fiel y justo. Gracias porque jamás nos vas a dejar. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor a su palabra. No te pierdas el próximo episodio. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube y TikTok para tener acceso a más contenido.